0: 嗨，我是谢老板，每集节目都带给你不同风味的节目内容，准备好了吗？谢老板帮你上菜喽！嗨，欢迎回到谢谢谢老板，我是谢老板 ，A K A 强霸。哈喽，欢迎回来。这一集呢，由谢老板一个人为大家服务哦。未来呢，就是由我一个人单口的那个集数的分量呢，可能会稍微会多一些。那主要是因为呢，就是我们前两集我们有聊过嘛，就是因为最近大家都忙哦，那加上就是我们如果以这个节目的性质来说。不以盈利为出发的话，我会希望大家是来这边是录的开开心心的啦，哈，也不要因为只觉得很累或心里有负担。所以呢，我也很直接的跟我的伙伴们讲说，就是不妨啊，我们试试看另外一个方式，就是我们之后一个月来录音的那个频率呢，我们把它降低。那剩下的集数呢，就由我来聊一些单口的部分。因为其实也有蛮多题目想跟大家聊的啦，那也趁这个机会，我们稍微调整一下节目形态，来看看说这样子的作业方式会不会有更好的火花出现。好，那这一集节目呢，就是在录制的当下呢，我刚刚在看那个就是疫情的记者会，好像今天的疫情又有点爆发开来了哈，本土的那个确诊数呃八十三位。那其实这一阵子啊，大家其实一直在讨论，就是说我们花了这么多钱买疫苗，然后大家的施打率跟施打比例其实都还拉得蛮高的，到底我们要不要开放国门？我们要不要跟与病毒共存呢、啊？因为这个这個、话题其实最近也吵得蛮热的，哈。那就我自己的观念而言，我是认为啊，开放国门与病毒共存这件事情应该会是大势所趋啦，因为我们不可能永远这样锁着啦，因为这个。大家也知道，就是在疫情封锁这两年左右，哈，对大家的疫呃经济活动方面，哈，都造成蛮大的伤害，哈。你对工厂而言可能还好，比方说像我之前待在工厂，或者我现在的工作，回到园区的工作，其实单子没有掉。但如果你转个方向哦，你看一下服务业哦，你就看到，你比方说呃西华。关门了哈，然后或者是有很多的旅宿集团呢，他们其实都不停地在喊说必须要开放国门。为什么呢？因为如果第三级的产业一直因为疫情的关系没有办法获得有效的复苏的话，我相信那个经济应该是会很糟糕了。何况最近又因为有战争，然后有各种不不确定的因素，然后一直这样子起来。所以这一次我反而认为确诊数爆发反而是给大家一个。讨论开启讨论契机，就是我们到底要控制什么样的程度，我们才能够开放国门，或是我们要怎么样的方式来跟与病毒共存？其实也不能说政府都在这方面没有在做，其实你看得出来，他一直有在做这件事情。然后他从之前月初的时候啊，他把隔离的时间稍微呃下修嘛，原本是要隔离十四天，他现在隔离隔离十天，原本是要往。比方说七天、五天、三天这样子，然后甚至后面就不要隔离的方式来做压力测试。不过很明显的，就是。现在就是第一波就有点快要爆了嘛，对不对？但我觉得不能因为这样子啊，哦，就停止，就是我们准备要开放或是与病毒共存这样的计划的进行啦。所以其实我们现在反而要做的，应该是说，如果你已经打满一二季生之影，甚至打完追加剂的人，然后你要去问一下你身边的朋友或家人有没有还没有打满一二季或是第三季追加剂还没打的，哦，赶快去打。你的这些疫苗如果有打满、啊，然后其实你真的不要去太担心这件事情了、啊，因为其实别的国家的数据就已经很清楚的表达出来了，只要你有三剂都打满，那你的重症率其实是会降的非常低的。所以啊，再重申一次哈、哦，如果呃包含你现在收听到这个节目的当下，你自己哈、哦，如果三季还没有打满的哈、哦，找时间去打；呃，家人朋友如果还没有打的哈、哦，也赶快请他去打。这样子，我觉得对于自己或家人来说都是最好的保护啦。好，那今天就是疫情啊，所以稍微啰嗦一下哈、哦。那最近的天气，然后在台湾，其实这个礼拜都这样子湿湿冷冷，的。后要下雨不下雨，然后像今天也是下了一整天的雨，那整个空气就这样湿凉湿凉的，刚好跟我们今天想要分享那个主题有一点点像。我们要分享什么呢？我们今天要来聊一聊苏格兰的威士忌。那其实呃，为什么会想要聊威士忌呢？威士忌这个题目啊，哈，我从我自播这个节目开始，我就一直蛮想要聊的，只是说啊，哈。在当时，就是线上有非常非常多的人在聊威士忌。那不管是名人啊，或是本来就在推广的威士忌的一些大师，比方说像林一峰啊，或者说现在,現在你现在看到那个孙协志，他也有在就是推广威士忌，他们都有在直播一些节目，然后放上传到水管上面然后，那我就在想说，哇，他们其实很多人都蛮厉害的，我就。不好意思、啊，来野人现铺了。不过我后来想一想，我就有点想法有点转变，因为我觉得说啊，既然我我对威士忌其实有一定的程度的了解，那加上呢，我也蛮喜欢威士忌它的故事性，哈。那呃，在推广威士忌的道路上呢，多我一个好像也没有关系嘛，对不对？让那个威士忌的美好能够更丰富地呈现在大众的面前。所以呢。有这个念头之后呢，我就想说，好，我也要来加入这些威士忌推广者的行列。那我们刚刚讲说，为什么就是我说今天天气跟那个苏格兰有点像了？其实苏格兰的纬度啊，哈，它是跟丹麦差不多哈。那讲到丹麦，大家都马上会有印象就是北欧嘛，哈。那北欧就是会比较冷。那苏格兰的位置呢，因为在跟丹麦同个纬度上面，哈，所以。它也是偏那种冷冷的天气、啊，然后一整年、啊，然后年均温大概都是十度左右，就是会像我们现在这种初春啊，哦，就是呃冬天刚过，然后准备要转天，准备转春天这样子，后湿湿冷冷的天气很像吼。那在这样子的风土气候下呢，其实有一些威士忌啊，就是某某几家酒厂威士忌，它就会带有这样子，呃，比方说。高地的冷冽气息啊，或者说岛屿的那种有一种海风的味道。不过呢，在讲这些很抽象的味道之前呢，我觉得我们还是要回到说哈、哦，苏格兰威士忌到底你要怎么样去辨别，或是呃怎么样去认识它哈、哦？呃，其实现在啊，在台湾这边呢、啊，你大部分看到酒类广告，它都会跟你推荐单一纯麦威士忌。那把单一纯麦威士忌呢，打造成一个就是非常非常高大上的的一个品牌形象啊，哈，好像说你喝威士忌你没有喝单一纯麦，你就落伍了哈。可是其实啊，哈，呃，我我个人反而。不不认为说你用这样的行销说法是好的，呃，甚至因为这样的行销说法，你会让一些不懂威士忌的小白去买了单一麦之后呢，你一喝觉得说哇，这个风味怎么长这个样子？这不是我喜欢的，因为其实单一麦对于入门者而言，反而我不是最推荐的哦。这是就要先讲，就是单一纯麦威士忌，并不是我在这一集节目里面我我优先推荐的。所以呢，在我个人的推荐顺序上呢，我真的觉得应该要正本清源哈。我们要先看一下整个那个全世界的市场，我们再來看一下说哦，到底呃什么样的威士忌是我们最适合我们入门的哈。那刚刚讲到全世界的市场哈，其实卖的最好的威士忌呢，其实反而是大家非常非常熟知的品牌叫做 j o h n n y Walker 约翰走路。那约翰走路呢，它并不是一款单一纯卖威士忌。它是我今天要跟大家介绍，就是威士忌入门的呃第一款，叫做调和式威士忌。什么叫调和式威士忌呢？要讲调和式威士忌之前，然后你必须得先认识什么叫做威士忌哈。那在呃苏格兰这边，对于威士忌的定义呢，它有分两种哦，它有分两种。第一种呢，就是我要用发芽过的大麦，哦，我才能够拿拿去做。酿酒的程序哦，那利用发芽后的大麦，我再强调一次，发芽后的大麦去酿出来的酒哦，去蒸馏出来的酒，我们叫做麦芽酒。这个呢，他们会叫 malt malt， 就是 m a l t。这个呢，就是我们常常在讲的单一纯麦威士忌的这个酒体哦，它就是用发芽的大麦去酿造的。那另外一种呢，叫谷类威士忌。那谷类威士忌呢，就是只要不是用发芽后的大麦来酿造的都可以叫谷类威士忌。比方说，你可以用玉米酿你可以用小麦酿，或者是你用没有发芽的大麦来酿来酿造都可以，没有问题。那利用这些就是非发芽的大麦以外的它都都都叫谷类威士忌。那不管是那个麦芽威士忌哦，或是谷类威士忌呢，它都还要符合一些条件哦，它才能够真正的被称为威士忌哦。那第一个就是我们刚刚讲，它必须要在苏格兰的那个合法的蒸馏厂里面进行蒸馏。那蒸馏器有分很多种，这我们可以后面再跟大家聊。那蒸馏出来之后呢，它必须得要在橡木桶里面存放。那这橡木桶的大小呢，必须是七百公升以下，不能够大于七百公升、哦、那其实大家常听到什么雪地桶啊、波本桶啊、波特桶啊，其实都是小于这个公升数的哈、哦。呃，另外就是这个存放的那个周期啊，必须要在三年以上，就是说你这个新酒哦。呃，蒸馏出来的新酒，你投入到橡木桶中呢，必须要在橡木桶里面存放三年以上吼，你才能够呃取出来称为威士忌。那最后最后呢，就是呃这个酒啊，好，它取出来之后，那酿呃调酒师呢会依照它的风味呢进行一定程度勾兑，那简单讲是加水稀释啦，好，它这个稀释的那个完之后呢，它酒精必度数呢必须得要四十度以上，所以呢你就可以看到为什么坊间很多很多。的威士忌呢，它都是酒精度数四十度，而、啊、不是因为它那个刚好四十度哦，就是因为法规的关系，它必须最少最少都要有四十度以上的酒精含量在里面哦，所以这个就是呃，不管你是谷物威士忌或是呃麦芽威士忌呢，它都必须要符合我们刚刚讲这些条件，它才能够称作是一个威士忌。那因为蒸馏方式的不同啊，哈，麦芽酒。我们刚刚讲说，用发芽后的那那个大麦作为原料去酿造蒸溜出来的麦芽酒，它的风格是非常非常强烈的，它会喝起来，它会有人家讲的胡椒或是辛辣味，或者香料气息。所以呢，这个这对当时就是喝这些酒的人而言，它其实不是这么好入口的，就跟现在单一纯麦一样，其实有一些单一纯麦是非常非常风格强烈的，你一喝下去，你可能觉得。喉咙被炸开来了，尤其是这种高酒精度数的，你你很难去体会到麦芽呃威士忌的美好。之前呢你就先被这些灼热感、烧灼感给给吓跑了哈。那因为它这么的强烈有个性呢，所以我们会使用就是相对温和的，我刚刚讲的谷类威士忌去调和它。那谷类威士忌呢，喝起来它就没这么有个性。那可是呢，它就是会成为一个很好的载体。什么意思呢？比方说好了。假设我今天用百分之呃，随便讲六十好了，我用百分之六十的古类威士忌，它喝起来呢是比较柔顺的，可是它没这么有个性。那我剩下百分之四十呢，我就加入了很有个性的这个麦芽酒下去。那经过这样一定比例的调和之后，你会发觉，哎、欸，它喝起来呢比较顺口，比较好入喉了。可是呢，呃，麦芽酒本身该有的一些风味哦，比较有特性的特色呢，又可以被被被彰显出来。这个呢，就是人家讲调和工艺啊，哈、哦。呃，其实你知道吗？在苏格兰呢，哈、哦，他们每个酒厂都有所谓的调酒师嘛，对不对？其实呢，最 top one 的啊，就是要被公认为最顶尖的，他反而应该是。调和式威士忌的调酒师为什么呢？因为他可能要从几百支哦，几百支酒厂生产的原酒里面呢，他挑出可能几十支，然后他觉得是 OK， 搭在一起喝起来不会怪怪的酒，哦，搭起来是 OK 的，很好喝的，然后再从这几十支里面呢去呃依照。不同的酒的个性跟风味，去给他们一定的比例，所以这是一个调和的艺术啊，就是你可能要从各,各种不同酒里面找出一个最完美的调和比例的配方调出来，让大家觉得喝起来啊既顺口，然后呢风味感又十足。所以呢，你看哦，我刚刚讲这么复杂的东西啊，它。在我们市场上，这些调和威士忌反而售价是非常非常平易近人的哈。比方说，你看，呃，市面上很多调和威士忌，比方说像约翰走路啊，或者是像百灵坛呐，或者是像角瓶呐，哈、哦，日本威士忌嘛，然它都是价格都很平易近人，你大概不用花到一千块钱，大概几百块钱就可以拥有一支威士忌，然后可以去品尝它的风味。所以我反而是蛮建议大家，就是呃，如果你要。要开始玩威士忌这件东西，或者说你想要你不知道威士忌为什么大家这么喜欢，你反而可以先从这些调和威士忌比较平易近人的版本呢先下去入手。所以这是调和威士忌哦。那呃除了调和威士忌之外呢，因为我们刚刚讲调和嘛，对不对？对那有另外一种威士忌呢，叫做调和的纯麦威士忌。什么叫调和的纯麦威士忌呢？我们刚刚前面讲了哈，调和威士忌是把谷类威士忌跟麦芽威跟麦芽威士忌两个调和在一起。那纯麦呢，就是我，哦，我不，我我把这个谷类威士忌拿掉，好、哦，那那个我就拿很多不同酒厂的麦芽威士忌，我来做调和。我可能想要从，比方说五个工厂啊、哦，五个麦五个酒工厂里面呢，挑出五支。啊，我觉得好喝的威士忌，然后呢，依照不同的配方比例呢，我调出一支我觉得最棒的纯麦威士忌。我们讲说调和式的麦芽威士忌呢，然后来来让市场去贩售。OK， 这个这个呢是我们叫做纯麦威士忌，那它这个是英文的酒标叫做 Blended m o r e Whisky e。Blended m o r e Whisky e 就是它会在 Blended Whisky e 里面中间加一个 more “莫”，表示说特别强调它是纯麦的，它没有含任何的谷类威士忌。那这个威士忌也蛮常见的啦，比方说，呃，最经典的应该是就是台湾市场会比较熟悉的啦，不要讲最经典，它是呃 ，Johnny Walker 约翰走路十五年，它就是一款纯麦威士忌。那皇家礼炮呢，它其实也有出纯麦威士忌。还有最近市场就是打广告打比较凶的哈、哦，三只猴子哦，它也是纯卖威士忌。那这个都是不同酒厂哈、哦，酿酒师去炒不同酒厂的这个好的威士忌呢，那把它调和之后呢，那那推到市场上，让我们这些呃喜好威士忌的人来做一个品饮，那品尝它的风味这样子。那除了调和威士忌，还有这个纯麦威士忌之外呢，我们接下来我们来介绍，就是我刚刚说的单一纯麦威士忌。单一纯麦威士忌，我刚刚讲的纯麦威士忌差在哪里呢？其实就差在哈有没有使用同一个工厂的酒源。比方说好了哈，呃，现在在在市场上就是常打广告的，你可能会听到百富，好，你可能会听到呃那个格兰利威或者是格兰杰，那这些单一纯麦工。这些单一纯麦威士忌，你听到这些品牌，它就是酒厂的名称。所以呢，百富就是百富酒厂，格兰杰就是格兰杰酒厂，格兰利威就是格兰利威酒厂。那当然啦，威呃苏格兰的威士忌酒厂不是只有这这几家啦，哈，它可能还有泰斯卡啊，或者是阿伯菲尔迪啊，它有很多很多酒厂，那个跟天上的星星一样哈，你认识不完的啦哈。但对于入门者而言，你就只需要知道说单一纯麦威士忌，它的品牌名称呢，其实就是代表它这个酒厂名称，所以呢。这个单一的酒厂呢，他就用他自己家所酿造的麦芽威士忌呢去做调和。那调和完之后呢，他就是依照它的风味呢去分门别类，去给予说啊、哦，我这个它可能是雪利桶的，或是波本桶的，或是波特桶的，或是葡萄酒桶、红酒桶的这样子的一个分门别类，去带给你不同的风味的呈现。然后，所以呢，这个就是单一纯麦威士忌。那最近年来啊，吼，因为单一纯麦威士忌在台湾大行其道的关系啊，吼，有很多很多的那个藏家喜欢威士忌的人啊，吼，他们除了喝单一纯麦之外呢，他们就觉得啊，我要再喝点不一样的，所以他们就开始去喝所谓的单桶。单桶威士忌，什么叫单桶威士忌呢？我们刚刚讲了嘛，对不对？前面它可能是酒厂哦，它可能把它酒厂里面有一百多桶、两百多桶的威士忌呢，它挑它认为好的、适合的哦。它其其实威士忌没有分好坏，只有适不适合了哦。它就去挑它适合的威士忌，比方说它拿第一百零一桶、第一百五十三桶跟第一百七十九桶哦，我拿来做调和、勾兑完成之后呢，我把它贩售到市场去。那单一桶是什么呢？单一桶就是我这一个威士忌酒桶呢，我就只做这一桶，我不会再去跟其他的桶来进行勾兑或调和了。那这个很常见，就是在台湾那个卡巴链哦。那个格马兰啊，哈，格马兰他们就很常玩这个游戏。不过他这个他这个游戏啊，哈，其实后面是有一点 tricky 的啦，哈，这个后面可以跟大家稍微聊一下，说为什么格马兰很喜欢玩单一桶，就是创造出这种独一无二，就这种尊绝不凡的感觉。但是其实它背后是它有它的商业考量。那这个我们可以在之后的集数里面呢，我们来聊一下，说为什么单一桶的可以这样子做操作。那我们话说回来、哦，哈。单一桶最常在呃各类酒庄会出现的，很有可能会是某一个爱呃爱好者的社团，他们去包桶，因为其实威士忌啊，好要包桶不便宜啊，好这一桶的价格大概会落在后、哦、数千英镑哦，那这个数千英镑它有可能是三四千英镑，也有可能是五六千英镑，甚至它年份比较高了，可能会更高，所以它这个低销啊，吼、哦。折合台币就是十几万啦、啊，就是十几万到二十几万，你才能够玩得起一桶。那这个这部分的话呢，就是有很多很多的威士忌厂家或是威士忌的那种狂热爱好者，他们会去玩的一个活动。然后，那这一个桶大概是两百到两百五十公升左右啦，那呃，把它换算成平数的话，大概就是两百。五十瓶到三百瓶左 右， 那因为是单一 桶， 然后又限 量， 喝完就没有 了， 所以这个呃单一桶威士忌 呢， 其实会在威士忌的爱好者里面会不断的去炒这个价格。那这个我就觉得就脱离 了， 就是我们今天推广威士忌的那个方 向， 然后因为我们。推广的话，我们当然还是希望就是威士忌的入门哈，你对威士忌有兴趣的小白哈，能够了解而且体验威士忌的美好啊。我我是认为啊单一纯麦跟单一桶哈，反而是你对这个酒的认识比较多之后呢，你再来去玩可能会比较好一点。那为什么会有这样的感触呢？就是因为谢老板我哈，我以前就是在出国的时候。经过酒专，然后就会被酒专小姐洗脑。我那时候就乱买一堆，就是各种不同威士忌。然后我也不知道这些到底是不是我喜欢喝，我只是觉得哇，买威士忌高大上，我就买起来。结果呢？等我真正了解威士忌的美好之后呢，我我反而觉得我当初买的威士忌有些是我觉得 OK， 我想继续留的；有些呢，我就觉得啊，这跟我现在喜欢的味道不一样，就有点伟大不掉。我就想说，是不是应该要想办法把它,把它卖掉啊，或什么之类的？那这些其实都是学费啊。那既然我都缴过这些学费了，我就会希望说我，我我身边的朋友或是正在收听这个节目的听众啊，后不要再。多缴这个学费了，你知道吗？我把一些好的知识我分享给你们，那让你们在一开始就不要走冤枉路。那这个是我自己的心路历程了。那我们就来推荐几支我觉得非常非常适合初学者入门的几支威士忌哈。那先讲哈，我这没有叶配哈，我这都是我自己喝完我觉得是适合推荐给你们的，我才会推荐哦。那第一个呢，就是我们要先推荐的是。我们刚刚有提到的约翰走路，那我会建议你们去买红牌啊？为什么呢？因为红牌它第一个它是没有年份的，那它价格相对好入手。那第二个呢，就是跟它最热卖的黑牌12年比起来，我觉得红牌呃，对于初学者来说，它比较好入喉，好入手也好入喉。而且呢，红牌有一个好处就是，如果你在便利商店，然后你可以买到它200末的小酒。那个入手价才一百多块钱而已，我觉得那个真的是超级棒的啦。我我一开始在认识威，真正认识威士忌之后呢，我反而我都是去超市去买一些这些最基本的、最基础的酒，我来认识威士忌的风味。那为什么会推荐这个红牌的 j o h n n y Walker 呢？因为啊，它本身甜度很高。就是跟其他的威士 忌， 大家普遍会认为喝进去那个是辛辣口感比起来 呢， 我觉得红牌威士忌 呢， 它虽然风格比较单 纯， 它就是呃好入 喉， 然后香气足 够， 然后甜度 高， 那不会让你觉得就是很辣 口， 那这样子的威士忌呢。对于已经喝很多不同风味的人来说，可能是无聊。可是我觉得这个对入门者来说最刚好，你就可以经由这样子的口感去认识这样的威士忌。这个是第一个我们推荐的哈。第二个呢，我们要推荐的是百灵潭。那一样我们会推荐它的最入门的红喜调和式威士忌。这个同样啊，你在任何的便利超商你都可以买得到，好，而且价格也不会贵，都一百多块就可以买得到了。那这支其实跟那个红牌这两支，我觉得都很推荐。为什么呢？因为百灵潭的味道层次非常非常的丰富，而且有个重点也好入口。它甜度呢没有像 Johnny Walker 红牌这么甜，可是呢，我认为它的酒体呢是做得非常非常的，我应该讲怎么讲呢？四平八稳哦。它呃会让你有喝到麦芽的香气哦，可是呢，它又不会过于辛辣。那它的那个入口的那个酒感啊，吼，呃，不会让你觉得说哇一下喝很重，可是呢，你在尾韵的时候，你会你还会还是会觉得，嗯，它是一支四十度的酒 ，OK， 所以这一支酒，我认为就是它可以当做是威士忌的入门教科书，就是如果你想要知道什么叫威士忌，威士忌是什么风味，百灵潭红喜味是蛮值得推荐的。那接下来我们要推荐一个，呃，这个是我。我在认识威士忌，就是我开始真正认识威士忌之后呢，我后来去买了一支酒。这支酒在全年这个通路可以买得到哦，它是 Label Five、喔、l a b e l Five 的那个 Premium Black。那么 Label Five 它其实也算是一个非常非常大的酒厂哈、喔，它有它旗下其实有推非常非常多支酒。那我会推荐 Label Five 的 Premium Black 这一支酒，是因为它的价格也是非常非常亲民哦，你在全年的通路买一支。呃，现在长期做特价，好像一支三百九而已吧，三八九还是反正不到四百块啦，哈，就可以买得到。那它的整个平饮起来的味道呢，是花香味非常非常的充足。那酒酒体呢，也不会让人觉得一开始很冲，会觉得酒很浓烈。哦，那这个呢，我认为也是很值得入门的一款调和式威士忌。我会觉得说，你先从我们刚刚讲这三种哦 ，Johnny Walker， 或者是百灵潭的红喜，或者是我刚刚讲 Label Five Premium Black 这三支去做入门。如果你喝得喜欢啊，如果你喝得喜欢，你再来去研究说啊，为什么就是市面上有这么这么多的威士忌，那它到底是风味是长什么样子？你先得。知道入门款长什么样子，你你再来决定说你要不要花时间花资源去投入。我认为这个才是比较聪明的选择啦。好，那我们今天就是稍微慢谈了一下威士忌。你看，虽然讲说先讲一点点哈，不要讲太多，我也讲了二十几分钟哦。所以我们刚刚在在帮大家复习一下威士忌的种类，应该说它的贩售品项有分几种，一个是。呃 ，blended 就是调和式威士忌，那还有 blended m o l e 吼纯麦威士忌，然后还有 single m o l e 就是单一纯麦威士忌，然后最后面就是 single c a s t 单一桶。那你先对这个威士忌有这样入门知识之后呢，你再去从我们刚前面推荐九款里面呢来去找你喜欢的威士忌，那有可能呢你就从这样的找寻过程中，呢，哎，你就新发现了一个兴趣，开启一扇新的大门。OK。我们今天节目就录到这边了。那听完这节的内容呢，如果你自己本身也是一个威士忌爱好者，欢迎来到我们这个 Apple Podcast 的留言栏里面，给我们一个五星的好评，那按赞以及分享，让我们能够知道你的意见。那也可以针对你们的意见呢，让我在未来的节目内容里面呢，可以多做一些调整跟改进。你们的意见呢，都、就是我们改善的动力哦。感谢你今天的收听，我是小老板，我们下回见，拜拜。